0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters, e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele trabalha com carnes desde os 16 anos de idade, já viajou os quatro cantos do Brasil e assa os mais diferentes animais, ele é o crocodilo dandy do churrasco brasileiro, Elvésio Maciel. Muito bem-vindo ao E-Fogo, Elvésio.
1: Rodrigo, obrigado. Obrigado pela oportunidade aí desse bate-papo, que com certeza vai ser super agradável. Vamos falar um pouquinho desse nosso Brasil, dessa nossa gastronomia rica, é, culturalmente, folcloricamente, e é uma satisfação estar contigo aí no programa, cara.
0: Demais, demais, Elvésio. Cara, para quem não te conhece, eventualmente, como que você se apresenta?
1: Então, Rodrigo, é... meu nome é Alveste Maciel, eu sou natural de Brasília e desde os 16 anos de idade eu trabalho com carne, meu pai tinha frigorífico em Belo Horizonte e criou a gente com, com dinheiro de carne, né? dinheiro de açougue. E eu fui para Belo Horizonte, é, 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 aí a gente era de Brasília, fui para Belo Horizonte e conheci é, o, o, a carne, a proteína animal, é, 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 nessa parte né, do conhecimento, do aprimoramento de carne. Lógico que a gente está falando de uma coisa aí de 30 anos atrás, a gente não tinha esses melhoramentos genéticos, a gente não tinha tudo isso que... que que hoje o mercado nos oferece. E eu sou conhecido por questões da carne exótica, porque na minha formação é, eu fui estudar gastronomia e graças a Deus eu conheci a gastronomia. A gastronomia é, me transformou. É, como que eu posso falar para você que eu era aquele adolescente problema, né? Eu fui um cara muito, muito problemático... E e a gastronomia tirou essa adrenalina de ruim e me colocou coisas boas, colocou pessoas boas no meu caminho, essa alquimia, conhecer o Brasil. Então, aos 16 anos, isso, eu comecei a trabalhar dentro de açougue, de frigorífico, até os 22, aos 23 anos... É, resolvi estudar gastronomia, mas antes de estudar gastronomia eu falei, opa, pera lá, A minha, eu quero conhecer primeiro o Brasil, né? É, eu me interesso pela gastronomia, pela culinária regional, pela gastronomia brasileira, então vou conhecer o Brasil. E vendi moto, cara, vendi carro, vendi uma, um apartamento, vendi tudo e passei três anos da minha vida viajando pelo Brasil. E viagem, que a gente fala, não é viagem de pegar um avião, descer no aeroporto, conhecer a cidade, o ponto turístico, não. É, eu fui conhecer o Brasil. Dessas minhas andanças, eu fui para a Ilha de Marajó, eu fui conheci o Pará, eu fui para o Amazonas, é, fiquei alguns meses no Alto do Xingu, fui conhecer as tribos indígenas, conheci os ribeirinhos, conheci o Pantanal, que hoje eu falo que praticamente é a minha segunda casa. É, eu amo esse bioma, tenho grandes amigos, é um, hoje eu passo mais tempo no Pantanal é, do que qualquer outra região do Brasil e conheci, fui conhecer de perto né? é, os ribeirinhos preparando a carne de caça, porque os ribeirinhos e os índios eles caçam e naquela época a caça ainda não era um crime ambiental tão grande. E para os índios, para os indígenas e para os ribeirinhos, isso é uma coisa normal até hoje. Eles eles vivem da caça. E eu me apaixonei, né? No Alto do Xingu, e daí eu tive o meu primeiro contato com as carnes de caça que que os indígenas consomem, que eles comem o macaco, eles comem arara, eles comem o jabuti, a tartaruga, o peixe... Então eu tive contato com tudo isso e fui andando pelo Brasil e, e conhecendo diversas culinárias. a gente vai para o sul a gente já pega uma influência mais europeia é, a gente vem para o norte eu tenho uma gastronomia que que eu acho que na minha concepção a gastronomia mais limpa que a gente tem no Brasil sem interferência de qualquer outro país é a do norte do norte assim. É do Pará, né? É a gastronomia do Pará, a gastronomia manauara. Ela é uma gastronomia nossa, autêntica nossa. Porque em nenhum outro lugar do mundo tem um tucupi, né? nenhum outro lugar do mundo tem o jambu. Então, é uma gastronomia muito limpa, uma gastronomia muito nossa. E eu me apaixonei por isso tudo, Rodrigo. E hoje eu falo assim, eu vim de Brasília. Brasília é, uma, é um distrito federal, né? a qual é muito nova e a primeira geração é da minha idade, então a gente não tem uma gastronomia regional de Brasília. Como é a fusão de vários estados num lugar só, eu falo que a minha gastronomia como Brasília a gente é, faz essa alquimia, a gente junta tudo, a fusão de todos os estados, de todos os elementos e a gente consegue construir uma coisa boa, com que a gente tem uma cozinha limpa, uma cozinha sem muita interferência. Eu luto, eu levanto muito a bandeira que o alimento tem que ter o gosto, o paladar próprio. Muita gente come um peixe, nossa, mas esse peixe está com gosto de peixe. Lógico, o peixe tem que ter gosto de peixe, né? Então, eu eu, eu luto muito por isso, para uma gastronomia limpa. Uma gastronomia sem interferência... sem mudanças bruscas e e, e enigmáticas, assim. Então, essa é a minha cozinha. É uma cozinha limpa, uma cozinha simples, mas que é o verdadeiro comfort food. É uma cozinha que traz lembrança, que traz o resgate e que a gente trabalha com elementos do do nosso
0: país e do nosso estado. né? Maravilha, Ovécio, Ovécio. e aí, durante essas andanças, você foi literalmente para beber o conhecimento direto da fonte o objetivo já era esse é, ir para o sul na fronteira com a Argentina e o Uruguai ver o, é, as técnicas de fogo de chão e parrilha ir para a ilha, ilha do Marajó ir para o Alto do Xingu ver como os indígenas preparavam as caixas de caça você já tinha esses objetivos e você já tinha esse objetivo esse foco na carne o Rodrigo olha só é... o meu objetivo era conhecer a gastronomia do Brasil
1: e nelas as regionais. E daí, como a minha vivência, o meu trabalho já era com a proteína animal, eu fui conhecer coisa que não estava no nosso dia a dia, né? Que eram as carnes de caça, principalmente. E, e daí eu fui conhecer de perto e na minha andança, na minha viagem, eu falei, opa, pera lá. É, essa minha viagem ela vai ser muito muito mais proveitosa do que eu imaginava Porque eu fui para conhecer uma culinária e me apaixonei por tudo é, A gente brinca em Uruguaiana, que eu fiquei um tempo lá também é, Eu tenho uma outra grande paixão, que são os cavalos né Então eu frequentei muito o rodeio dos crioulos na, nas fronteiras E... e e lá, como a gente se fala, assim, os piás, que são as crianças, o cara, o Galdério, ele vai para a lida do campo e deixa um piá de 8, 9, 10 anos já no fogo. Então você chega lá, você tem um piazinho de 8, 9, 10 anos de idade que já faz um cordeiro, que já faz uma costela, que quando chega a lida nos galpões, o pessoal do, 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 do trabalho da, da lida nos galpões, é, já tem uma carne assada né? e isso é feito por crianças às vezes, mas porque já está no sangue já está na tradição, já está na cultura daquela família e daquela região e daí a gente vem para os quilombos é, a gente tem dois grandes quilombos é, é, é no Goiás um se chama, a gente está no quilombo do Mesquita, que é próximo a Brasília é, na divisa do Distrito Federal com Goiânia, com Goiás e temos os calungas, que estamos mais na chapada dos viadeiros, e que até hoje não tem energia elétrica. E você chega lá, eles têm a galinha caipira, a comida do milho, é, eles consomem tudo aquilo que eles plantam. E, e até hoje ainda tem muita gente é, que vive de maneira antiga mesmo, principalmente lá nos calungas. E aí a gente foi unificando tudo isso eu fui unificando tudo isso, fazendo anotações, e cheguei a uma conclusão, que a minha cozinha era brasileira, e a minha cozinha era cozinha de fogo, porque em 90% de todos os lugares que eu andei, que eu fui conhecer os nossos, os, os povos, né? É, principalmente os regionais mesmo, que, 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 que levavam aquele estado, eles cozinhavam no fogo. É, fogo, que eu falo, brasa, lenha, é, sem gás, sem fornos, sem muito recurso tecnológico. E a comida é muito mais saborosa. Então, eu, 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 eu resolvi eu e falei, o que, que eu quero para mim? Eu quero pegar um resgate de tudo isso e fazer um, uma verdadeira cozinha de fogo. Então, a gente consegue, através do fogo de brasa, é, a gente consegue fazer coisas maravilhosas, a gente consegue colocar notas maravilhosas na comida, não só a comida de sal, mas a gente consegue fazer uma sobremesa na, na, na brasa fantástica. Né? Então, esses são os resgates. E essa foi minha paixão. E eu falo que, de tudo que eu fiz na minha vida, essa viagem foi uma coisa maravilhosa, porque essa viagem me transformou como pessoa, e, e realmente me mostrou o que eu queria da gastronomia. E depois dessa viagem de três anos, eu falei, opa, aí agora eu preciso de fazer um curso é, de gastronomia para mim conhecer as técnicas do, dos clássicos, mas para eu pegar tudo que eu conheci em três anos, que eu passei viajando, e levar para dentro de uma cozinha clássica, só que feita na Brasa. Então, a gente... Eu, eu A minha cozinha, o Elvércio, é, são elementos de cada estado, com técnicas clássicas e feito na
0: brasa. E a gente tem essa função maravilhosa que é essa comida brasileira. Né? Demais. Eu Euvescio, você acha que nós temos muito franceses, americanos, talvez até argentinos como referência, e a gente devia olhar mais também para os nossos povos indígenas, o caipira, o ribeirinho, o pantaneiro e tantos outros, até principalmente, não só, mas principalmente na gastronomia? Sim, Rodrigo. O que que acontece?
1: A gente vem de um mundo, de uma cultura do consumismo... É o consumismo que a gente fala, é é tudo o que o sistema nos impõe, né? É o que passa na televisão. A gastronomia, ela deu um boom depois de de, de tudo isso que aconteceu na na televisão. Não estou falando mal assim, mas hoje todo mundo se intitula chefe de cozinha. As pessoas que que estudam gastronomia têm que colocar na cabeça que eles não são chefes, eles são gastrônomos, gastrólogos, e chefe é um cargo. O chefe, você adquire esse título com o tempo, com uma experiência, com com o tocar do negócio. E e a gente olha muito para fora. né? Lógico, a cozinha francesa é linda. Eu falo que as técnicas francesas, com os elementos italianos que... é é muito normal você chegar na na Itália e ter a mesma família que faz um queijo há 500 anos, o cara tem o mesmo fermento de pão há 100 anos, ele produz o vinho há 300 anos, então ele tem que ter um produto muito bom, né? Então a gente tem que respeitar isso. Só que o Brasil a gente tem muita coisa legal. A gente, eu eu falo assim, todo mundo conhece a Disney, cara. Todo mundo já foi lá fora. O sonho de todo mundo é para os Estados Unidos e para Miami. O cara não conhece o Pantanal, o cara não conhece a Amazônia, o cara não conhece o Pará, o cara não conhece a, 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 os, os grandes Kennels que tem no sul do Brasil, que, que é maravilhoso, é, a parte litorânea não é de turista, mas é uma parte mais afastada, que é maravilhosa, e, e a gente não olha para isso, né? É, o fogo hoje se transformou American Barbecue hoje todo mundo conhece mas pô, espera lá a gente tem técnicas de defumação milenar né? os índios já defumavam que é o muquiar é, você chega na Bahia Maragogi eles fazem a carne de fumeiro isso é uma defumação centenas de anos, a mesma família fazendo um fumeiro então a gente já tem essa defumação Coisa nossa Coisa de índios nossos Coisa de ribeirinhos nossos Coisa do nordeste do Brasil Que que é o fumeiro que é maravilhoso Que é o muquiá Os índios já defumam Os índios o muquiá Eles fazem na linguagem geral E põem Eles têm umas folhas Que é coisa deles mesmo Com com, com a lenha E ali ele defuma o peixe, ele defuma a caça Que aguenta mais tempo e que dá uma nota, um sabor maior. Então, a gente tem tudo isso. E a gente não olha para essa cozinha. A gente não olha, a gente dá o valor do que a mídia impõe. Eu sou feliz se eu tiver a a faca mais cara do mundo, se eu frequentar o restaurante mais caro do mundo, porque a minha referência é um chefe fulano de tal, que é lá de fora, e a gente tem grandes cozinheiros, grandes cozinheiros no Brasil. As minhas referências são praticamente assim brasileiras. Hoje tem uma uma meninada meninada que eu falo, eu tenho 46 anos de idade, tem uns meninos de 30 anos, 28 anos, fazendo um trabalho fantástico com o resgate da cozinha brasileira. E e isso é, 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 é maravilhoso, cara. A gente não precisa de uma comida, aquela comida é cheia de manteiga, uma comida. A gente precisa do comfort food. A gente precisa de uma releitura. né? A gente tem o Paixão em Belo Horizonte que faz uma releitura da comida mineira, que é fantástica. né? Querendo ou não, o Rueda fez uma releitura de tudo do porco. É fantástico. Tiago Castanho é fantástico. A cozinha daquele cara é né? maravilhosa. Aí aí vem riso, é, é, que, que, que tem uma cozinha linda, maravilhosa, É em Goiânia tem o Ian Bajorque, é, em Salvador, a gente tem o Fabrício do Origem, são caras que têm esse resgate, que são as técnicas da cozinha clássica, mas com elementos brasileiros. E isso a gente tem que preservar, a gente tem que respeitar, porque é uma cozinha nossa, né? É a cozinha que... que, que e, que é afetiva e que é. nossa. Então a gente
0: é, 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 tem que respeitar isso. Não, maravilhoso, maravilhoso. Você tá na cozinha, O agora? Eu tô praticamente na cozinha. Eu tô,
1: eu tô em uma consultoria, em, em um restaurante aqui no Mato Grosso, e tá tudo fechado, né? A gente tá vivendo essa. É, é, é essa epidemia que está acontecendo e a gente está sobrevivendo só do delivery aqui é um, uma operação com 120 funcionários e que e só o delivery não, não não supre né mas eu tô aqui até agora é, tava tava indo embora mas eu falei eu vou pegar trânsito e não vou conseguir falar com o rodrigo então eu tô aqui no restaurante
0: aí. Não, tranquilo, acho que o pessoal está ouvindo uma movimentação no fundo, mas também entende que é é parte do trabalho. O Elvécio, e mais especificamente nos festivais de Brasa pelo Brasil, quando que você começou a assar nesses festivais? E no começo você já entrou com carnes exóticas ou não? Sim,
1: eu falo assim, os primeiros eventos que a gente teve, os primeiros festivais no Brasil, eu sempre, eu nunca fui para a zona de conforto, né? Que eu falo para mim, assim, uma coisa meio que um steak, é, que é é brasa, um steak, fiz, não. Eu sempre quis um desafio. Então, meu primeiro festival, por exemplo, com jacaré. Foi um festival que teve em Goiânia, bem grande para a região. E, e eu peguei e fui fazer jacaré nesse festival. Então, depois eu comecei com os Piracurus, é, coelho, codorna, pato, tudo isso a gente já fez em festival. Tem muita coisa que a gente não consegue fazer em festival. Um é porque é uma carne ainda. A gente, eu trabalho só com animais certificados, tá, Rodrigo? E é, isso é muito fundamental. Assim, é, é preciso, é necessário a gente ter esse respeito. É o piranuco que trabalho. Eu, eu prezo muito, eu trabalho com peixe ou de reserva de manejo ou de criatório não vem de de, 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 de origem duvidosa é, jacaré tem que ser o único criador com cife que pode mandar para o Brasil todo tá aqui no Mato Grosso do Sul é, coelho pato, isso a gente já tem dois, três criadores grandes no Brasil já, uma, uma quantidade bem grande mas eu sempre, todos os festivais, eu levo alguma coisa. É, virou meio que uma moda, há muito tempo atrás, é, que é o salmão na prancha. Né? É, a gente começou a fazer esse salmão, a gente tem um chefe de cozinha, que a gente fazia esse salmão de uma forma, e daí, em Me Topping, eles faziam só os filés na prancha, e aí esse chefe, é, 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 Luciano Macri, lá de Uberlândia, é, pera peraí, por que que a gente não faz isso na prancha? né E daí a gente começou a fazer na prancha E explodiu Todos os festivais tem salmão na prancha Eu, pessoalmente Eu vestio Não me sinto confortável em fazer salmão Tá, Rodrigo? Faço, porque às vezes O, o, o contratante, o cara Quer que a gente faça salmão As pessoas gostam, mas É um peixe que, que Eu não gosto da forma que é criado é uma coisa que, que não é muito legal, não é um animal limpo. Limpo que a gente fala, não é questão sanitária, limpo é a forma de criar, como é alimentado. Então, eu sempre fiz é, 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 os animais considerados exóticos, né? E animais exóticos ou é animal silvestre. É, que seriam os de caças, mas são os animais exóticos que, que são os que são criados em cativeiro e com permissão para
0: o abate, para a comercialização. Legal. E trabalhar com eles, é, foi uma escolha natural? Foi mais para ter um diferencial? Ou era de uma, de uma pesquisa, de um desenvolvimento da naturalidade do, do trabalho que você já estava desenvolvendo?
1: Então, Rodrigo, é, eu acho que assim. Eu, 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 eu já levaria para um festival alguma coisa diferente que a pessoa não... Uh, você chega no festival, é muito normal ter 20, 30 fazendo um bovino, 10 fazendo suíno, mas você vê poucos fazendo peixe. É, peixe é um, uma proteína fantástica. Né? Então, a gente usando técnicas simples, sem interferência, a gente consegue fazer muita coisa legal. E, e o jacaré por eu estar com esse contato muito grande no Pantanal e abriu esse, esse criador certificado aqui no Pantanal, eu falei, opa, vamos apresentar o jacaré. Né? É, principalmente o jacaré, que todo mundo me conhece no Brasil por conta do jacaré. E, e, e eu falei, vamos levar o jacaré. É, o que, que acontece? O jacaré é uma carne... É, é, fantástica, uma carne de sabor muito suave. Eu falo que é uma das carnes mais elegantes que a gente tem no mercado, principalmente das carnes consideradas exóticas. É uma carne que não tem gordura, é uma carne muito leve, uma carne muito suave que aceita combinações e harmonizações diversas. E eu queria muito, a minha minha bandeira é, é levantar para que o caçador, que o pescador se conscientize, porque tem uma cultura muito grande que do jacaré só se come a cauda, só se come o rabo. Isso é uma cultura de pesca predatória. tá? Então, assim, eu verso vai dar uma aula, uma apresentação, um workshop, eu sempre levo um jacaré inteiro. E desse jacaré inteiro eu tiro, eu tiro sete, oito, nove cortes e apresento para o público. É, para os alunos, principalmente da gastronomia, é, para algumas feiras, alguns festivais, para que eles conheçam e, e, e entendam que o jacaré, assim como qualquer outro animal, a gente tem um consumo dele de 100%. Né? Então, a minha bandeira de sempre estar tá trabalhando com o jacaré foi principalmente essa, foi a bandeira de, de uma cultura para ser levada de respeito ao animal. Pô, por que, que eu vou abater um animal e eu vou consumir só uma parte dele? Opa, tem alguma coisa de errada. Né? Então, a gente tem que aproveitar o animal 100%. E, e esse foi a minha ideologia desde o começo dos festivais. Eu levo o jacaré inteiro e a gente usa ele 100%. A gente... Não, não não descarta nada. Então, desde o princípio, o jacaré foi 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 principalmente essa questão. Foi a questão de, de conscientização e, e da, da, da pesca, da caça predatória, para a gente quebrar esse paradigma, quebrar isso que do jacaré. Pô, eu vou lá, abato um jacaré e vou comer a sua carne. Não, a gente tem um consumo dele total, 100%.
0: Perfeito. Eu, Vécio, é, eu acho que assim, no festival, se uma pessoa vai comer uma picanha, um contrafilé, algum corte comum é, bovino, para surpreender, as pessoas têm que trazer técnicas muito diferentes, ou uma técnica de defumação de fora, ou um hub um diferente, ou um dirt steak, não sei. Você acha que com essas carnes de caça, que as pessoas não estão acostumadas com o sabor... Você fazer um preparo o mais básico possível e até como você já falou, é, trabalhar, interferir minimamente na carne, você consegue apresentar mais esse sabor do próprio alimento, da própria proteína para as pessoas e surpreendê-las mais, porque principalmente porque elas não conhecem, não estão acostumadas com o sabor dessa carne? Ô, ô,
1: ô, Rodrigo, é, é isso. Tá? Se você chegar... É, no festival e ver a gente trabalhando Hoje eu tenho uma equipe Que eu falo que é o, Tinha, o Veste Maciel Que viaja o Brasil todo comigo aí São pessoas que, que já estão comigo Desde o início da, da, da caminhada De festival, não de cozinha Não do, da, da minha vida toda Mas que está desde o início do, dos festivais é, Eu não uso nada além de sal Pimenta do reino e um bom azeite. A minha técnica é assar o tempo certo. É cada carne, cada proteína, ela tem uma fibra diferente, ela precisa de um tempo diferente de cocção. E nisso a gente preserva os alimentos, a gente preserva a proteína. Então eu vou te apresentar um pirarucu assado sem tempero nenhum que no final eu vou fazer uma correção com sal, pimenta do reino e azeite. E aí eu vou fazer um acompanhamento para você. Eu vou usar uma banana, eu vou usar uma abobrinha, eu vou usar uma selga e dessa forma eu vou trabalhar ela numa brasa. Né? É, a não ser um pato que a gente fa... eu faço ele praticamente meio que assim na pegada do pato de Pequim. E que aí já vai mais um tempero a mais, vai vai, vai muito produto, muita coisa oriental nele. A gente tenta chegar a uma caramelização na brasa, sendo que a gente não tem um forno como se deve ter. Mas eu procuro a, a interferência mínima possível, Rodrigo. Mínima possível. E a gente consegue tirar. O cara vai lá, pega um peixe e come aquele peixe assim... O meu pirarucu fica oito horas no fogo, porque primeiro é, eu levo sempre animais aí de, de 80, 100 quilos, e para eu passar o calor, a radiação, para cozinhar esse peixe é muito tempo. Então eu tenho que ter o cuidado para me preservar a proteína, preservar as fibras, para quando eu tirar a casca, quando eu tirar o couro, as escamas, que eu tiro um lombo ele esteja suculento. E daí, da, daquilo ali eu preciso de sal, cara. Eu preciso de pimenta do reino, né? Você vai no sushi o cara pega lá um peixe cru e passa no shoyu. E, 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 e... Então, por que, que eu vou colocar um hub? Por que, que eu vou colocar açúcar? Eu vou deixar marinando? É um grande erro. As carnes, principalmente as carnes... principalmente o peixe principalmente o marisco principalmente o pescado quando a gente coloca uma adição muito grande de limão a gente já começa o processo de cocção nessas nessas proteínas, então quando eu ponho o tempero depois, eu acrescentei o limão antes ele ele não vai pegar porque eu já, já comecei a cocção daquela proteína, né então a gente tem que ter esse cuidado é, você chega aqui no Pantanal, a gente vai pescar, todo mundo pega uma piranha, descarta a piranha. A piranha a gente faz um torresmo de piranha fantástico. Eu faço ceviche de piranha, ah, mas tem muito espinho. Aqui no Pantanal existe uma técnica, né? é, tanto no, 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 principalmente no Pantanal, você chegar no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Aqui no Mato Grosso, principalmente na região de Piabá do Poconé aqui, é, tiram-se os espinhos do peixe. E, então, a gente tem essa técnica de tirar o espinho do peixe e deixar só a coluna central, só aquela, aquele espinho central mesmo do peixe. Então, a gente quase não tem espinhos pequenos. Então, a gente aproveita a piranha. O cara que vai pescar, né, ele, ele descarta a piranha. A gente faz um torresmo. Aquele torresminho ali, a gente faz na beira do rio. Eu usei sal... Muitas vezes a gente está andando de barco, o sal que a gente usa é o sal de gado, lógico, sem ureia, um sal limpo, né, de coxo, e, e a gente consegue usar isso. Então, por que, que eu vou ter interferência? Né? Por que, que eu vou criar um tempero e colocar um milhão de coisas, aí eu vou maquiar o sabor da, da, das carnes? E quando eu como uma carne de caça, é... A, a, a carne exótica é, do animal silvestre a gente já sabe eu vou comer uma carne, ela é mais forte sim, ela é mais forte é, eu já tenho que estar tá esperando eu estou esperando isso não adianta, ah, a carne é muito forte então eu vou colocar esse molho eu vou fazer isso e isso para maquiar a carne não, eu quero que as pessoas tenham uma experiência para falar assim eu comi um peixe realmente aquele peixe estava suculento e, tudo, e tinha gosto de peixe ah, eu comi um coelho, eu senti
0: eu senti as fibras, eu senti tudo. Então é isso, Rodrigo. Maravilha. Cara, você me lembrou, meu tio, tenho dois tios que sempre moraram é, em Campo Grande, a gente é de Penápolis, no interior de São Paulo, e meu tio sempre trazia, quando vinha, trazia pacu e ele fazia um pacu na brasa, só o pacu sem nada, sem tempero nenhum, e quando a gente ia comer, a gente só despedaçava com a mão, colocava um salzinho, no máximo uma gotinha de limão, e era a coisa mais maravilhosa, porque era puramente o sabor do peixe, era puramente o sabor da, da carne. É
1: isso, é isso, Rodrigo, e assim, as pessoas estão desaprendendo a comer, cara, né? por conta da correria do dia a dia, por conta do micro ondas por conta do congelado, então, é, é, as pessoas maqueiam muito o alimento eu quero um peixe realmente com esse sabor, a gente come muito aqui assim, que a gente fala o peixe nutrisca né, então eu asso um pacu aqui na beira do rio, a gente tira ele sem tempero, sem nada a gente faz ali aquele salzinho, aquele limão na hora cara, é fantástico né, isso, isso é fantástico é, é, é um sabor assim, que você fala, putz cara eu tô comendo um alimento sem interferência é, realmente com sabor e isso é muito legal então essa é a minha cozinha, essa é a minha cozinha que eu prezo. É uma cozinha
0: sem interferência e mais limpa possível. Perfeito. Eu Vésio, como você vê a receptividade do público com essas carnes é, mais exóticas? Tem preconceito? Tem. Ah, eu vou comer jacaré? Ou. Às vezes o cara quer, não, eu vou comer um jacaré aqui, não sei o quê. E, sei lá, como, como você vê essa receptividade? Ou você vê mais curiosidade? Ou você vê mais gente querendo provar novos sabores? É, o, o Rodrigo, o que acontece? A gente tem
1: as duas vertentes, assim. A gente tem aquele cara que, que vai lá para falar assim, putz, eu comi jacaré, né? É, tem uma pessoa, aí você tem a outra que já vai para um apelo, que você matou um bicho que tá na fauna, papapá, papapá. E aí a gente tem todo esse trabalho de conscientização. Mas uma grande parte das pessoas que não conhecem vai pela curiosidade. A receptividade é bem grande. Eu te falo assim, a gente é os campeões... A, a, em, em festivais é, de churrasco, nesses festivais que, que a gente roda por aí, a gente é o, é, é o campeão de filas em qualquer evento. A gente tem um evento muito grande, que a gente participa, aí, um, a gente já chegou a contar 400 pessoas na nossa fila. Né? E, então o que, que é isso? é a curiosidade, é o novo é o despertado novo é o impacto visual que causa muita gente nunca viu um peixe de 20 quilos, imagina você chegar num lugar e tem um peixe de 120 quilos assando então esse impacto visual é muito grande e aí desperta a curiosidade então eu acredito é, que uma grande porcentagem das pessoas que frequentam os festivais que vão ali, que está na nossa fila para comer, para conhecer a nossa, nossa comida, para ver o nosso trabalho, é justamente por isso.
0: É o novo, é a curiosidade,
1: né? E, e esse apelo todo
0: do diferente. Né? Legal. E você acredita que tem algumas dessas carnes que a gente deveria incluir na nossa alimentação é, pelo Brasil? Ou até resgatar alguma coisa que a gente consumia é, muito antigamente e parou de consumir?
1: É, Rodrigo, assim infelizmente as carnes exóticas, por exemplo eu falo muito de jacaré porque é uma coisa que, que eu estou com contato, a gente está direto é, são carnes com valor agregado muito alto, porque o custo de manejo é muito alto então tem que transferir isso para pro, 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 a proteína para o alimento, né? A gente não consegue baixar o preço do produto por conta da produção que é muito complicado. Mas eu falo assim, cara, a gente tem que voltar a usar as coisas limpas, é, a comida com banha é fantástica, teve estudo uma época que banha fazia mal, aí depois veio um outro estudo, banha de porco, hoje é a melhor coisa que tem no planeta, é, uma, um quilo de banha custava 2,50. hoje você vai comprar uma, uma, uma latinha de banha no supermercado, os caras te pedem 40 reais. Então, a gente tem toda uma mídia e, e, e as indústrias por trás disso, né? Que, que elas manipulam e, e colocam no mercado o que elas querem, né? E assim, a comida com banho é fantástico. Tem um alimento que a gente tem que desprezar o máximo possível, que se chama margarina. Margarina, isso, cara, não existe. Quando eu chego num lugar que o cara fala, a ah, receita usou margarina, putz, eu não consumo, né? é horrível. Então, a gente tem que resgatar, comprar o o ovo de galinha caipira, que a gente fala, sala da Roça, se você estiver perto, lógico, para quem tem acesso. né? Tem pessoas que estão nos grandes centros, que é mais difícil, que apesar hoje, com com, com a mídia a favor nosso para essas coisas, chega muita coisa boa na casa da gente, sem a gente ter muito esforço. Então, você tem um ovo Você fazer seu seu queijo, você... Puts, mas eu vou fazer meu queijo? Sim, você consegue comprar um leite bom, você fazer seu queijo? Hoje eu estou num apelo, assim, depois que eu vi tanta coisa ruim na charcutaria, na parte de linguiça. Hoje eu estou produzindo meu bacon, hoje eu produzo minha calabresa, hoje eu produzo todos os meus embutidos, uma linguiça que eu quero, eu faço. Ah, isso é difícil para dona de casa... Isso é difícil para algumas outras pessoas que não têm tempo. Tá, mas aí a gente tem as pessoas sérias, os pequenos produtores. né? Então, a gente tem que olhar para esse pessoal. Lógico, a agricultura familiar, a gente sabe que não consegue suprir a a, a quantidade que o planeta precisa. Mas se a gente tem perto, a gente tem que consumir o limpo. Uma manteiga que o cara faz na, na fazenda... É o ovo, o queijo, uma carne, uma linguiça, lógico, de produtos que a gente conheça a natureza, né? Que seja de pessoas sérias. Então, eu falo assim, a a lembrança que você tem aí, Rodrigo, você falou do seu tio, isso é um comfort food, cara, né? do, Do peixe que ele trazia e tudo. Então é isso, Ah, qual é a melhor comida? Putz, eu ia lá na casa da minha avó, eu comia uma pamonha. Então essas coisas são os resgates que a gente tem. A gastronomia está voltando para isso. Aquela comida muito muito da alta, gastronomia, molecular, isso acabou, cara, acabou. A gente está voltando para o comfort food, a gente está vindo para as releituras. É igual eu te falei, tem uma molecada fantástica, fantástica na cozinha, fazendo cada trabalho fantástico e resgatando o milho crioulo que era um milho escuro um milho roxo, então a gente está tá resgatando o milho crioulo você chega, por exemplo, lá na Bahia tem uma frutinha um, um, uma leguminosinha que chama biribiri, a gente faz uns vinagrete fantásticos, então hoje o hoje, Ora Pro Nobis que são folhas, né, folhas verdes escuras a taioba, o peixinho, isso são são folhagens que estão voltando para o resgate, para a cozinha. Então, é a comida nossa antiga, voltando para hoje, para a gente fazer com as modernidades, com as técnicas e comidas de verdade. Então, eu eu falo assim, o que você falaria hoje de comida? Eu te falo do que eu como, o que eu ponho para os meus filhos para a minha família comer que eu consegui comprar de pequenos produtores eu vou comprar é, um, um ovo foi colhido lá da, 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 foi pego, coletado das galinhas lá do tiozinho do sítio então isso é muito legal eu acho que esses resgates têm que acontecer as pessoas são é muito, muito mecanicamente acostumadas a ir para supermercado para grandes redes cara, vai numa feira descobre a feira do lado da sua casa todo o bairro tem uma feirazinha é muito gostoso você chegar de manhã cedo, você ver a, a, é, principalmente os orientais para a parte das folhagens, né? e você, você escolher o seu, seu, seu alimento ali. É, é, é muito legal esse resgate de você ir na feira. Quem está em São Paulo, ir num a da vida de madrugadinha, acorda uma vez, vai conhecer. Então, você consegue, cara, e, 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 lógico, tem as grandes fazendas que estão nesses locais, locais, mas tem os pequenos produtores, que você compra um mel bacana, você compra um queijo bacana, é, a cozinha tem falado muito, assim, hoje, o, o limão, que aqui para nós, a gente fala, é o limão galego, China, o cravo, aquele limão, ele é muito bacana, então ele tá voltando, muita exceção, hoje, tudo é o limão cravo, ah, é porque é o limão rosa, e isso... A gente acha nas feiras, esqueça um pouco dos supermercados. Para verdura, para frutas, para legumes, para folhagem. A gente vai para as feiras. E as feiras a gente conhece a cidade. Eu falo, ah, quando eu vou para uma cidade que eu não conheço, o primeiro lugar que eu quero ir, no mercado e na feira. Isso é muito legal. Porque você conhece a, a culinária, a gastronomia regional, você vai conhecer na feira você vai ver o modo que as pessoas trabalham naquela cidade, o que eles se alimentam. Então, quando eu vou para essas grandes cidades, eu vou, primeiro lugar que eu vou, mercado e feira. E hoje isso é um hábito que a gente tem. Minha esposa faz, meus filhos, eu levo meu filho de dois anos e meio, de quatro anos na feira comigo, para fazer a feira no domingo de manhã. e, E a gente... Ah, vamos lá na tia que faz o pastel, o Benjamin gosta de ir ali num tiozinho que faz um, um bolinho de milho lá em Goiânia. Então, o resgate das feiras, a gente tem que voltar e nas feiras, né? É, a feira é, 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 é um ambiente, assim, muito legal, é, é, que, que eu aconselho e eu acho que as pessoas têm que conhecer né?
0: Legal, torcemos para que as pessoas nesse momento de quarentena estejam resgatando com esse hábito de cozinhar um pouco mais, resgatando os seus hábitos e as receitas de família, e uma culinária mais simples, né? Mas Rodrigo, eu até brinquei esses dias, não sei se você conhece
1: o Rodrigo Tenente aí de de São Paulo, Sim. eu brinquei e falei com ele, falei, Tenente, uma coisa para essa quarentena serviu, porque eu nunca vi tanta gente fazendo pão e pizza igual o pessoal está fazendo, né? E agora você abre o Instagram, todo mundo postando pão de fermentação natural, pizza de fermentação natural, e isso é muito legal, né? Isso é, ficou muito democrático. E,
0: e as pessoas fazendo seu próprio Levan, então isso está isso muito, tá, tá muito legal, né? Não, e é isso mesmo, cara, a a minha mulher mesmo, a gente gente tem restaurante, a gente cozinha muito menos em casa hoje, ela falou, não, vou fazer um pão, o primeiro não deu muito certo, depois ela falou, não, vou fazer uma focaccia. A gente já tá há três semanas, uma vez por semana, jantando focaccia, ontem à noite a gente fez, porque sai quentinha, maravilhosa, é um espetáculo. Mas mas é isso, Rodrigo, é é as coisas que a gente, cara,
1: esses dias eu parei com meus filhos em casa e a gente fala assim porra, meu, como a gente trabalha, como que a gente funciona tão mecanicamente, né? Eu tenho que acordar tal hora porque eu tenho trânsito, porque eu tenho que entrar, porque eu tenho que fazer. E assim, quando você já não tem essa cobrança de tempo, você faz coisas que você não acredita. E e, 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 assim, até a gente da cozinha mesmo, por essa viajar muito, por a gente da cozinha a gente não trabalha, não é seis, não é oito, a gente trabalha é doze, quatorze, quinze, você tem restaurante, você sabe disso. Então a gente, aí, ah, vamos fazer, cara, eu vou fazer meu vinagre. Eu tô com tempo, o que, é que são 21 dias para mim? O que, é que são 45 dias para mim? Eu vou fazer meu vinagre. Então essas coisas assim, quando a gente está com tempo, a gente começa a resgatar essas coisas. E, e, e Aqui em Cuiabá eu tenho um amigo, o Chico Argentino, esse, tá, vai ser pai agora? Aí ele fazendo tricô, cara. Quando que for uma epidemia dessa, a gente teria tempo pro cara estar tá sentado na sala fazendo tricô, pô.
0: É, então, são situações muito legais, assim, né? Exato, com certeza. Eu, verso. a gente tem uma pergunta da audiência aqui, eu vou emendar com uma minha. O arroba te perguntou, qual animal que você ainda não fez e gostaria de fazer? E aí eu emendo... Qual foi o animal mais diferente que você já assou até hoje? Vamos lá, Rodrigo. É... Eu tive,
1: né? quando com, eu te falei que eu fui para o Xingu, e eles comem um macaco. É... Eu vi, eu estava presente, o pessoal laçando e tal, eu não tive coragem de comer. Por conta de uma perda que parece muito com uma criança, e aquela coisa não, não, não foi legal para mim, assim. Então... Dos animais exóticos, assim, que eu eu, eu gostaria de trabalhar muito, a gente tem alguns peixes, né, Rodrigo? Assim, os peixes de mar, permitido, lógico, eu acredito que a gente fazer um marlin, assim, um um agulhão, né? Seria bem bacana, de de alguma forma. E qual que é a pergunta do, 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 do amigo aí?
0: Essa, qual animal você ainda não fez e gostaria de fazer? É, é justamente
1: isso. Eu acho que assim, dentro do do, 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 no Brasil, tudo, eu acho que eu já fiz. Eu queria muito trabalhar em algum evento com uma paca, por exemplo. Mas a paca, a gente só tem um criador certificado no Brasil e é extremamente caro. A gente está falando de uma proteína num custo de 280 reais em média o quilo, né? Então seria muito inviável, assim. E para mim, das carnes exóticas do Brasil, é. é a carne de maior sabor que existe, é uma paca. Então eu gostaria muito de fazer uma paca, já fiz, é, mas assim, por conta do valor é, de ser extremamente caro, esse valor agregado dela, e, e a gente só tem um
0: criador no Brasil, A gente não consegue fazer num festival, né? Legal. Eu, Vécio, vamos pro Lenha na Fogueira, que é onde a gente fala de assuntos mais polêmicos. não vai ser muito polêmico, não? Evento de churrasco tem que ter carne exótica? Não, necessariamente, né? Mas tem que ter uma variedade de tipos de proteína, você acha? Sim, eu acho. Um evento, quando você fala...
1: Eu tenho um festival de carnes. né? Um festival engloba vários tipos, várias espécies de animais, então não é necessariamente que todo festival tenha que ter um exótico, tem que ter um peixe, às vezes aquela certa região é é mais dificultoso da gente mandar, da gente enviar, mas eu acho que é é bem democrático, né? não é que tem que ter, eu acho que o festival de carne, um festival de churrasco, por exemplo, não pode faltar um bom fogo de chão, os clássicos, como um bom cordeiro, uma boa costela, isso faz parte de um festival de churrasco, né? então no fogo de chão. Agora, o exótico até que, que, que eu penso dessa forma. Eu acho que nem todo lugar é, é viável, assim, por conta de envio, para chegar a custo, essas coisas, né?
0: Legal. E vamos para a nossa pergunta de um milhão de reais. eu Euvescio, o que o fogo significa para você?
1: cara, é... vamos lá Rodrigo eu te falei, eu era um cara muito problema meu, muito problema você pensar no adolescente problemático em Brasília daqueles caras que problema, se não fosse a gastronomia eu não sei o que seria da minha vida hoje, e o fogo é... eu conheci a minha culinária é culinária de fogo é culinária de brasa então ela transformou a minha vida o Helvécio Maciel, hoje ficou uma pessoa melhor é, não é que a gente seja o melhor pessoa do mundo, mas perto do que eu já fui um dia é, é, antes de conhecer a gastronomia, antes da gastronomia entrar na minha vida e o fogo é isso, cara. É a mudança da minha pessoa, do meu espírito, do meu ser. Então o fogo é a minha vida,
0: né? É o fogo foi transformador para minha pessoa. Então o fogo é tudo para mim, né? Perfeito. Eu Vésio tem uma receita, um truque, uma dica para passar pro pessoal que está nos ouvindo?
1: Cara, você quer uma receitinha? Você quer um truquezinho é, de peixe, fazer na brasa? É, vamos fazer uma receitinha? Pode ser o que você quiser, você que manda. Então, vamos lá. É, eu tenho é, esse prato é um prato que eu vou fazer agora nos próximos festivais. Não sei quando que a gente vai poder voltar, né? Eu até brinquei esses dias com a minha esposa, ela falou, você está impaciente, eu falei, Dani, eu estou com saudade até dos voos cancelados no aeroporto, pagar 50 pau no dog do milhão milhão lá em Congonhas, porque eu estou louco para a gente estar nos festivais, esse ano eu tinha projetado, eu queria muito levar uma pegada asiática de tempero, de fruta, de saladas, para acompanhar a, a minhas carnes. Dei uma estudada ano passado, no final, para poder e não, e não consegui. E tem um pirarucu, que é o que eu faço hoje, que é um dos pratos que, que é muito legal. É, a pessoa, se não tiver o pirarucu, pode ser com pintado, pode ser com peixe de cor. Né? Então, é, fosse como um, um bacalhau à portuguesa. Bacalhau hoje, realidade, dólar, seis reais. Bacalhau, 300 pila cara, esquece, vamos falar da nossa realidade do Brasil hoje, um peixinho aí da sua casa dos 30 pilas, que é honesto, né, Rodrigo? Então, é, é, esse, esse, esse peixe, esse pirarucuzinho, como fosse um pirarucu à portuguesa, como fosse um bacalhau à portuguesa, é muito legal. Seria um quilo de, de, de lombo ou de filé de, de pirarucu, a gente corta, corta ele em, em, em cubos médios, né, Dá uma salteada no azeite e aí eu pego 500 gramas de batatas laminadas, é, pré-cozidas e salteio elas também num, num azeite. É, três cebolas médias cortadas em, em pétalas. É, vamos pegar dois pimentões, um amarelo e um vermelho, cortamos eles em tiras, tá? E cinco unidades de brócolis grandes, a gente pode cortar eles interfolhados assim, em três, quatro partes, cada, cada pedacinho do brócolis. E colocando isso tudo em uma frigideira com fio de azeite, o pirarucu já salteado também, é, 100 gramas de azeitonas pretas. Vamos colocar quatro ovos cortado ao meio, cozido Regar com bastante azeite Colocar no forninho por 20 minutos Daqui 20 minutinhos a gente vai ter um pirarucu Fantástico, saboroso Temperinho, sal, pimenta do reino Correção do jeito que você gosta Então é isso, cara É uma uma receita tão simples, tão saborosa Com elemento nosso né? Pirarucu é nosso e a gente consegue fazer um pratozinho colorido cheio de vida, de aroma, de textura, de sabor, então é muito
0: legal. Eu verso e tem alguma coisa para indicar para o pessoal assistir, visitar, ler, para conhecer? Literatura, a gente de gastronomia,
1: principalmente nessa nessa linha minha que que eu gosto, que eu trabalho, é muito difícil. A gente não tem praticamente nada. É, eu acho que tem muitos livros de, 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 de cozinheiros brasileiros, né? como tem um livro bacana do Tiago Castanho. É, eu gosto muito de, 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 de alimento cruz, peixes crus. Você, você lê uma literatura do, do, do Virgílio Martinez, é, é muito legal. Ele tem um, um, um livro que se chama Lima, tem receitas fantásticas de ceviches, de, de acompanhamentos lá, cruz, que é muito legal. Filme a gente não tem quase nada, né, Rodrigo? É filme, assim, de gastronomia mesmo, que vale a pena. A gente não tem. A gente tem essas coisas de hoje, de modismo, que tá aí. O Netflix é legal. Tem um, tem um, um, uma, um, um programa lá do Netflix que acho que chama Revolução do Steak. Ele é legal, porque fala principalmente lá da Cabana É o Capricho, na Espanha. Aqui a gente cada vez mais se abate animais mais jovens. As pessoas aqui, elas querem só maciez de carne, esquece do sabor. E você vai ver que, o, que a, que a Cabana É o Capricho abate animais lá com 15 anos. Os Rubens Galegas têm 15 anos. E são animais, assim, extremamente potencializados em sabor, em gordura entremeada, em marmoreio, um sabor fantástico. Então, eu acho que vale a pena. No Netflix chama Revolu- é, é Steak Revolution. É, eu acho que chama essa série lá do Netflix. Vale a pena, né? Vale a pena. E procurar os livros, assim, de, 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 de é, nessa linha minha, dos cozinheiros que a gente tem aqui no Brasil... É, a gente consegue ler alguma literatura bacana, que vale a pena. E os resgates, cara. Você é do Sul, é, procure os resgates aí da sua cidade. A gente consegue ler muita coisa. Eu, eu eu procuro ler muita tese de faculdade, porque a gente consegue ter uma noção muito grande é, é, daquela região, de um trabalho o escravo que tinha ali, de um quilombo. Então, às vezes... A gente encontra as vertentes da gastronomia nessas teses, né? Então, é isso. Eu acho que a gente nunca sabe nada. A gente... Estamos é é, é, em eterna mudança. A gente tem que estudar. A gente tem que ensinar. É, receita tem que ser passada. O conhecimento da gente tem que ser passado. Senão, o que vale, Né? Então, se eu sei fazer, lógico, eu tenho que ensinar. Eu fico, Pô, mas você vai ensinar e se o cara for contratado e vai passar você e falar, opa, peraí, se o cara lá está melhor do que eu, eu não posso ficar na minha zona de conforto. Eu não vou deixar ele ser melhor do que eu. E daí eu passo ele. Então, essas são as dicas, cara. É conhecer gastronomias regionais, ler, ler tudo sobre aquele, aquela cidade, sobre aqueles povos, frequentem as feiras, os mercados, escutem histórias. É... Isso vale muito a pena. É muito melhor do que você perder tempo e tempo e tempo na frente de um celular procurando alguma coisa, é escutar essas pessoas, né? Os antigos, principalmente, têm muita coisa para ensinar para gente, cara.
0: E a gente tem que ter muita paciência para escutá-los, para ouvi-los, né? É isso. Maravilha o verso Quem quiser te encontrar nas redes sociais, por onde te procura? Eulvesio Maciel.
1: H-E-L-V-E-C-I-O. Maciel. Arroba Arroba Eulvesio Maciel. É essa, é a minha rede. E a gente sempre está postando, está falando. A gente está meio parado, assim, não não, não tem feito um trabalho de divulgação maior agora, porque a gente está meio estacionado. Mas procurou a gente, é o Veste Maciel. Você vai me achar no Instagram, é, no Face, as redes sociais são essas. A gente tem algumas matérias, algumas receitas publicadas na net.
0: Então, consegue achar alguma coisa. Maravilha, Euvescio. Nós estamos no Instagram, no @efogo_pod, O meu, pessoal, é arroba E o nosso e-mail é o é Manda para o amigo, ajuda a gente a espalhar a Palavra do Fogo... Manda para aquele seu amigo que precisa ouvir esse podcast... Eu Euvessio, muitíssimo obrigado por esse papo... Que foi uma verdadeira aula de Brasil... Obrigado eu, Rodrigo, pela oportunidade... De
1: a gente estar tá falando um pouquinho do nosso cantinho... Né? Esse Brasil nosso é muito rico... É, culturalmente, gastronomicamente... É, a gente vem passando uma situação muito difícil mas a gente vai passar por ela e a gente vai estar mais forte, a gente vai ter mais conhecimento e E é isso. Obrigado para todo mundo que ouvi, espero que tenham gostado desse nosso bate-papo, foi muito gostoso. Obrigado pela oportunidade, Rodrigo e, cara, gratidão um abraço
0: fraterno para todo mundo. Poxa, eu que agradeço a oportunidade de a gente falar com você e agradeço também todo mundo que nos ouviu até agora. Até a próxima semana. Tchau.